0: Vi skal skall oss om Lukas idag. Och en av de flotta tingena som är med de evangelien som vi har evangelierna som vi har i bibeln, det är det faktum att vi har fyra av dig. Och vart enkelt evangelie har olika nyanser och olika fokus i det som de förmedlar. Och idag alltså fokus på Lukas evangelie. Og noe av det som plasserer nettopp Lukas i en særstilling, det er at han på en spesiell måte binder sammen overgangen fra Jesu liv til apostlenes oppfølging. Grunnen det er at han er forfatter av både Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger. Disse to bøkene utgjør til sammen mer enn en fjerde del av hele nt og Lukas er med det den forfatteren med mest materiale i det nye testamentet. Om vi tänker på dette som et sammenhengende skrift, som det er god grunn til å gjøre, så dekker det et tidsrom på cirka 65 år i ubrutt, linje, ubrutt tidslinje. Fra fødselen til døperen Johannes, til Paulus ender i romersk fangenskap. Lukas evangeliet det er også det evangeliet med mest eget materiale. Det mer enn 40 prosent av innholdet som vi ikke finner i noen av de andre evangeliene. Lukas selv, derimot, han vet vi lite om. Vi vet att han var en lege, og vi vet att han var sammen med Paulus på flere av misjonsreisen hans, ut ifra de såkalte vi-passasjene som vi finner i Apostlenes gjerninger, når han bruker altså vi-begrepet eh, når Paulus var ute og reiste. Og vi vet att han var ikke jødisk. En hedning, altså, sånn som oss. Begge bøkene som han har skrevet, de innledes dessuten med en hilsen till gode Theofilos. En annen hedning som vi vet litt om, men som vi er svært takknemlige for. Det er jo han det er adressert til. Og siden bøkene er skrevet, av hedninger for hedninger, om du vill, så er mange arameske begrep forklart underveis. Vi kan derfor trygt kalle både Lukas-evangeliet og Apostlenes gjerninger som skrevet spesielt for oss som er hedninger. Når vi skal dykke litt ned i teksten her nå, så er det vel så mye ifra Apostlenes gjerninger som fra Lukas-evangeliet har hentet stoffer ifra. Og har jeg tatt med et par vers før, og, og, eller ett vers før, et vers etter teksttrekkene. Så hvis noen av dere har lest det på forhånd og synes det er rart det tekstutsnittet som vi viser, så er det derfor. Så da leser vi som en i Jesu navn. Og da kommer det sikkert opp på skjermen her av Bibelteksten. Så så han till dem. Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, «Slik står det skrevet. Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes.» for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittnere om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovet, men dere skal bli i byn til dere blir utrustet med kraft fra de høye. Dette är det nest siste avsnittet i Lukas-evangeliet. Lukas, han binder här sammen allt han har skrevet gjennom 24 kapitler, med å trekke linjene helt tilbake igjen til, fra det gamle testamentet, och till det att Jesus feirer opp till himmelen. Dette er Lukas' invasjon av visjonsbefalingen, den som vi känner så godt i fra Matteus-evangeliet maya gett all makt och så vidare. Och Lukas, han är like klar i sin förmedling som Matteus är i förhåll till mandatet. For vem gäller evangeliet för? Alle folkeslag. Det är alltså inte sagt bare till disippelne, dessa ordne, men det är sagt till alle kristne genom alle tider. Og høydepunktet, klimakset, det viktigste for Lukas å formidle, det er dette. I hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes. Det å fullføre spredningen av det fantastiske og grensespringende evangeliet som dette er, det er det vi er kalt til og du hørte det riktig nå, vi er kalt till. Ikke bare de som har reist ut som missionärer. eller skal reise ut. Alle. Og befalingen står også over alle ting som vi blir bedt om å ha fokus på som menigheter. Undervisning og utleggelse i Guds ord på en sunn måte, Deltakelse i kristne fellesskap, bønn, tilbedelse og lovprisning gjennom sang og musikk, diakonale tjenester og så videre. Alt dette er flott. Det er fint. Vi ska gjøre det. Det er til å bygge, så det är viktig. Men om vi gör allt det, men forsømmer og forteller andre om att de også er invitert, at de også har fått tilgivelse, da jobber vi ikke Guds mål, dere. Vi har fått i oppgave å spre budskapet om tilgivelse for syndene. Og så vil Jesus, han vil kalle på, og han vil søke sine til omvendelse, genom den hellige ånd. Derfor er det så viktig for Lukas her i avslutningen på evangeliet å få brakt denne stafettpinnen videre. så at vi som er kristne nå i dag også følger opp på samme måte. At vi bringer evangeliet videre til nye generationer, Slik som Lukas og de første apostlene gjorde det. Og nå tror jeg de fleste her vet at jeg er ingen sportsidiot. Men det å se på stafetter, det kan være spennende, selv for mig. Og speciellt hvis man tänker sig en friidrettsstafett hvor de løper 200 meter eller 400 meter, for eksempel, hvor det går skikkelig unna. Men det er sjelden det skjer så mye krøll akkurat i selve løpet. Når de løper hver for seg, da går det stort sett greit for sig. Men i vekslingene, da kan det fort gå i ball. Og gjør det det, så får det store konsekvenser. Blir det kluss der, så, så kan både farten og rytmen for neste mann bli helt ødelagt, og seieren avgjøres der og da. Og i overført betydning, så er det noen ting som det er viktig for oss å huske på, når vi overtar stafettpinnen fra de som var før oss, og så sender vi den videre til de som kommer etter oss, for at vekslingen skal bli god. Og den texten vi har, den innbyr til i hvert fall tre sånne refleksjoner. Den første, det er om evangeliets fundament. Det andre, det er vad evangeliet skaper. Og det tredje, det handler om evangeliets grenser. Og vi skal se på det første først da. Evangeliets fundament, det er bibelsk og det er historisk. Vi håller på nå med å lese gjennom årsbibelen. Og vi jobber oss gjennom mange bøker som vi nok ikke har så stort forhold til i vår tid, ifra det gamle testamentet spesielt da. Og da er det viktig för oss å forstå og legge merke til nettopp det som Jesus sa nå i texten. För han sa till dem, «Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere och sa att allt måtte oppfylles.» som står skrevet om mig i Moseloven, hos profetene och i salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunde förstå skriftene. For jødene og de aller første kristne, så var det selvsagt umulig å lese i det nye testamentet, for det var jo ikke skrevet enda. Men skulle de komme till tro... Å bli överbevisd till bli krist till att bli kristne som måste det vara på grunden av inte på trots av att de leste i det gamla att det de läste i det gamla testamentet ga mening. Jesus han tärpa på dette om igen och om igen att det var han det stod skrivet om. Det er han det handlade om i Mose profeten profeterna och salmorden, alltså en felles betecknelse för det som vi kallar för det gamla testamentet i dag. Men judarna, de så får sig en helt annan typ av Det judiska folket, de väntade på en en messias som skulle vara en ny kong David. En som skulle rulla över det romerska imperiet som som hade intagit Israel och befri folket. Inte en som skulle lida och dö på ett kors. Men for å overbevise sine landsmenn, sine landsmenn-jødene, så måtte altså apostlene vise gjennom de gamle testamentlige skrifter. at det var nettopp det som sto der. Til å begynne med hadde apostlene mer enn nok med å selv forstå hva som foregikk, noe Jesus minner de på også her i teksten vår. Og på samme måte som Jesus la ut for de fra det gamle testamentet gang etter gang etter gang, sånn skulle de nå også gjøre det selv når de fikk stafettpillen. Og vi som er så heldige nå at vi kan lese i Bibelkommentarer og ha hele det nye testamentet å støtte oss på, vi kan enkelt, eller i hvert fall veldig mye enklere, se Jesus-profetiene i det gamle testamentet och uppfyllelsen av det i det nya testamentet som disciplen inte så. Till exempel det att han skulle komma från Abrahams ätt i från Judas stamme och ifrån Davids hus. At han skulle bli född av en jomfru, och att det skulle ske i Betlehem. At han skulle bli förrådd av en näven, att han skulle bli banket och spyttet på. Att soldaterna skulle slå lodd om kläarna hans at han skulle korsfestes og gjennombores, og at døden hans var en stedfortredende død, og at han skulle stå opp fra de døde. Dette er bare noen av mange, mange flere. Så Jesus i det Nya testamentet, det var altså ikke noe oppfunn, noe påfunn, det var ikke noe oppspinn uten forankring i skriften. Jesus var heller ikke et nyreligiøst påfunn fra det første århundre. Nej de sporene som vi finner här de er vevd in i hele det gamle testamentet. Jesus är sannhet. Han är oppfyllelsen av en rekke guddommelige profetier. Dette var det Jesus åpnet av disiplenes forstand, att de kunde forstå. Hvordan han gjorde det? vätvika. Om man gjorde det på samma måte som då han mötte Emmausvandrarna som han utläste skrifterna för så det bränt i hjärtna deras, det kan gå till henne. Men det var nog också en övernaturlig uppenbarening inne i bilden här. Han låter uansett gå upp en serie med lys för disciplerna så de umiddelbart tog med sig vidare det her er så spennende å lese fra den første tida, synes jeg, i Apostlenes gjerninger. På pinsedagen, for eksempel. Fiskeren Peter, han legger ut i fraskriften med lange, innsiktsfulle henvisninger. Først til profeten Joel om oppfyllelse av profetiet foran øynene deres. Og så tar han for sig salmenes bok, begge deler i forbindelse med språkundere på pinsedagen. Noen dager senere så står han Johannes for det høye råd sannheder inn. Og der bretter han ut fra salmene igen. Så de undret sig står det. Det var ikke snekkerne og de andre som hadde håndverksyrker som undret sig. Det var de skriftlærde, de som virkelig kunne skriften, som undret sig Og så står det at de kunne ikke si imot. Det var fiskeren Peter. Jesu Kristi oppstandelse var alldeles ikke noe oppspinn. Det var ikke noe mytologi. Det var ingen åndelig synsing. Nej, Jesu Kristi oppstandelse, det var og er en faktisk hendelse. En som ble bevittnet og så godt dokumentert som knapt noen andre hendelser i oldtiden. Det er virkelig sant. Og det bringer meg til det andre. For evangeliet, det skaper noe. Det skaper forvandling i menneskers liv. Slik står det skrevet, sa Jesus. Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvennelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslagere. Hva er det ved evangeliet som skaper forvandling? Hvorfor er det så viktig å tro akkurat det som Jesus sa nå? At han døde og sto opp igjen den tredje dagen. Det er det som er selve grundlage for at omvendelse og tilgivelse for synd kan forkynnes i hans navn. Som jeg nevnte til å begynne med, så er det overrørende budskapet i Lukas. Det er at han vil formidle tillgivelse for dine synder og for mine synder, at de allerede er kjøpt og betalt med Jesu blod. Tilgivelse av synd, eller for synd, det er ett konstant tema genom hele Lukas-evangeliet. Allerede i første kapitel når vi hører profeten Zakaria, Profetere om at døperen Johannes skal gå foran Jesus for å rydde veien, og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt. Og siden finner vi det igjen mange ganger. For eksempel når Jesus sier til den lamme mannen, «Venn, syndene dine er dig tilgitt.» og til den syndige kvinnen litt senere, syndene dine er tilgitt. Han lærte till og med disiplene og oss å be tilgi oss vår synd. Og han ba på korset, far, tilgi dem, for de vet ikke vad de gjør. På pinsedag så ser vi allerede hvordan apostlene tar opp tråden här og har forstått viktigheten av å forsynde det. Peter sier til mengden i Apostelgjerningene 2, «Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tillgivelse for syndene.» Og litt senere, når han er i Cornelius hus, så sier Peter, om han, om han vittner alle profetene og sier at alle som tror på ham ska få tilgivelse for syndene ved hans navn. Dette er gjennomgangstonen vi finner hele veien i apostelgjerningene. Omvendere, få tilgivelse. Omvendelse, tilgivelse. Det er to sider av samme mynt på et vis men du kommer ikke til tilgivelsen før du har erkjent synden i ditt eget liv. Den hellige ånden gir oss heldigvis innsikt i det. Peter fikk det åpenbart i Cornelius sitt hus da han begynte å tale Guds ord der. Og den hellige ånden kom over forsamlingen sånn som de selv hadde fått lov å oppleve på pinsedaget. Og den holdningen til omvendelse som vi finner här i apostelgjerningene, er den samme som vi finner hos Jesus i Bergprekten. Å være omvendt, det er å være klar over sin egen åndelige konkurs. Det er å se sin egen skrøpelighet. Å klage over sin egen åndelige utilstrekkelighet. Og så har løftet til deg, og til meg, vi som ser det slik, at Gud vil tilgi syndene dine. Og det gjør han fordi Jesus allerede har gjort opp for all synd. All synd. Det budskapet er det som for vanlige mennesker. Og det gjør det også i dag. Men for hvem? Og det er det tredje punktet mitt. For evangeliet, det har ingen grenser. For alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, fikk disiplene høre. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovet. Men dere ska bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Det gamle testamentet det forteller nemlig ikke bare at Messias skulle lide og dø, og at tilgivelse for synd skulle kunne tilsies i hans navn. Det står også at alle folkeslag skal få det fortalt. Og nå er det ikke så lenge siden, når vi leste i årsbibelen, at vi var innom Salomos tempel, innvielsen av det hvor Salomo ber denne bønnen. Det kan også hende at fremmede som ikke hører til ditt folk Israel kommer fra et land langt borte for ditt navns skyld. For de skal få høre om ditt store navn, din sterke hånd og din utstrakte arm. Når de så kommer og ber «Vent mot dette huset», da må du høre dem i himlen där du troner, og gjøre allt det de roper til deg om. Slik skal alle folk på jorden lære navnet ditt å kjenne, og ska skal frykte deg slik ditt folk Israel gjør, og vite at navnet ditt er nevnt over dette huset som jeg har bygd. Og vi har også flere profetier om dette, fra Jesaja Mika blant annet, som snakker om at alle folkeslag skal gå mot Guds lys, som Jesaja skriver. Jesus sa om seg selv at han var sendt til de bortkomne av Israels hus. Den første kristne kirken holdt seg også til dette. De hadde jo også fått beskjed, akkurat som vi leste om nå, at de skulle begynne i Jerusalem. Men så ser vi var raskt de kristne, etter å ha fått det som de var blitt lovet, altså den hellige ånd, så skjer det noe. De blir forfullt. Og så blir de spredt hedninge hedningefolkene runt. Og så begynner evangeliet å bli fortalt overalt der hvor apostlene og disiplene kommer. Det er først når Peter får synene sitt med duken som daler ned fra himmelen og som ender opp med at hele Cornelius sitt hus blir døpt. Det er først da kirkeledelsen i Jerusalem formelt beslutter at hedningar de kan frelses uten att bli jødiske proselytter tiden var inne for eller tiden var inne i Guds plan for at hedningene også skulle få evangeliet og den tiden er der enda for til slutt dere er vitner om dette Gud, han har valt sig ut menneskelige vittner for å forkynne dette evangeliet. Ingen engler, ingen fiksfakserier, vanlige mennesker, kött og blod. De første av disse, det var de som vi har lest om nå i Apostlenes gjerninger. Men siden ikke de reiste til de fjerneste stedene på jorda, og så har vi mottatt stafettpinnen, så er det vårt oppdrag. Det er vårt oppdrag å fortsette. Vi har tatt over stafettpinnen. Vi må bruke den sjansen. Og så må vi gjøre som det står i Filipperne. Vi må jage frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Siden du og jeg nå vet vad som er oppdraget, så deler du og jeg også ansvaret for det oppdraget. Vi har ansvaret for hver vår etappe av denne stafetten. På så bruker vi ofte noen fargeleggingsstegninger, det ligger sikkert noen her nede også, med motiver fra bibelhistorien. Og det konceptet er veldig enkelt. Selve omrisse av figuren, det er klart. Men så er det valget av fargebliantene som bestemmer hvordan den tegningen blir seende ut til slutt. Misjonsoppdraget er en sånn skisse. Det er helt klart hva vi skal gjøre. Og vi, alle vi som er her, vi er fargebliantene som kan la oss lede og brukes av den hellige ånd. Og vi er alle ansvarlige. Og selv vi bare setter noen få sånne fargetoner langt opp i nord i den store verdensvige misjonsskissa, så la i det minste sette farge der. Der var vi er. Med de feil og de mangler som vi har. For vi er vittner om detta? Skal vi be? Kjære himmelske far, takk at du har gitt oss ditt hellige evangelium. Du har forklart det for oss. Du har lått oss få lov å bade i jordet ditt i mange år her på ryen. La oss få lov å fortsette med det, Jesus men ikke på en sånn måte at vi blir selviske og vil ha det for oss selv. Herre, må du hjelpe oss til å fortelle alt og alle om vad vi driver med. Det vi snakker med i lunsjen, de vi småprater med ved kaffemaskina, eller foran møte, eller på butikken, eller hva det måtte være, Jesus. Bruke de små anledningene til å fortelle litt om deg. Litt om hva vi gjør. Litt om at døra er åpen. Litt om at alle er velkommen. For alle er innbytt til ditt store bryllupsmåltid. Herre, må du gjøre oss til vilje tjenere for ditt ord. Må du velsigne oss alle. Amen